0: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha Los expertos se reúnen para debatir, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas Esta es la mesa de opinión del Heraldo de México y la silla rota bajo la conducción de Alfredo González Castro y Jorge Ramos, por el Heraldo Radio Iniciamos
1: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidas a esta mesa de opinión El Heraldo de México, la silla rota. Hoy es el miércoles 22 de febrero del año 2023. Son las nueve de la noche con un minuto. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. A nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, le saluda esta noche su servidor Isayas Robles, quien le da también la bienvenida a mi compañero y amigo Jorge Ramos. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches, eh, director editorial de La Silla Rota. Bienvenido, como todos los miércoles de cada 15 días. De cada
2: 15 días, Isaías, ¿cómo estás? Buenas noches y buenas noches al auditorio, como siempre, agradeciendo el favor de su atención, y pues nada, nada, Isaías, eh, las cosas eh, siguen candentes, sabes que arrancamos el año con un, con un, cerramos el año, ¿no? Con con temas muy, muy fuertes en, en el ámbito eh, político y, por supuesto, pues este año que, que es electoral en dos en entidades, el próximo año evidentemente las, las federales, la presidencial, pues to está todo ya muy, muy candente. Y fíjate que eh, eh, aquí lo abordamos con, con amplitud eh, como en, en noviembre del 2022 eh, diversos sectores se organizaron para una marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral y eh, de la Democracia. Lograron varias cosas. Lograron varias cosas. Poner freno a, a una embestida en ese momento en contra del órgano electoral eh, y que el presidente Andrés Manuel Observador organizara su propia marcha unas eh, semanas después, un, una especie de desagravio ¿no? en, 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 ese, en ese tema. Y bueno... Este domingo, este próximo domingo, eh, se llevará a cabo una concentración. Y es una concentración, no marcha, es una concentración.
1: Concentración. Así uh -huh. es, en
2: el Zócalo de la Ciudad de México, así como en decenas de ciudades del país se ha estado anunciando esta situación. Y bueno, pues por supuesto el presidente de la República ya la descalificó, organizó su propio mitin el 18 de marzo, no, con motivo del 84 aniversario
1: de la expropiación
2: petrolera. ¿Hacia dónde vamos, Isayas? ¿Hacia dónde vamos?
1: Así es, pues en este clima de polarización cada vez más acervado, en un ambiente... Eh, preelectoral muy complicado porque pues si bien el Senado de la República aprobó ya en definitiva hoy el, el plan B de, en materia electoral ahora ya falta que pase al Ejecutivo para su publicación, esto podría dilatar eh, hasta 40 días, entonces no hay mucha incertidumbre porque la Corte pues a contrarreloj tendrá que resolver justamente eh, las, in, eh, las acciones de inconstitucionalidad que se la presenten están y ¿sí? eh, mientras esto pasa por pues lo cierto es que hay mucha incertidumbre sobre cuáles serán las reglas que rijan la elección presidencial de 2024. Claro, fíjate que la Corte ya,
2: eh, eh, ahora que ha admitido algunas de las controversias, ha señalado que, por ejemplo, en el caso de las elecciones eh, en el Estado de México y Coahuila no se va a aplicar eh, el, el, este, este plan plan B electoral. Lo
1: cierto es que, bueno, eh, también se ha dicho, una vez que se publique, por ejemplo, tendrá que iniciar el despido de los trabajadores, porque la ley, ah, claro. la ley. Sí, la Entonces, ley mientras se despide o no a la gente, ¿qué va a ocurrir? ¿No se despiden a seis mil trabajadores del servicio profesional del electoral y luego los recontratan si la Corte decide que es inconstitucional? En fin, la incertidumbre es la palabra que va a marcar justamente este proceso electoral si Así no tenemos es. reglas claras. Así que pues vamos a hablar justamente de de este de estos temas muy relevantes para la vida política y democrática del país. Y para ello hemos convocado esta noche al diputado federal del PAN, Jorge Triana. Diputado Triana, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gusto en saludarlos. Muchas gracias. Y también se encuentra Pablo Hernández, él es consejero de Morena, de Morena en la Ciudad de México. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Jorge, Isaías. gracias por la invitación, al gracias al diputado Triana.
1: Muchas gracias a ambos por aceptar nuestra convocatoria. Pues entramos directamente al debate, mi querido Jorge. Así es, bueno, pues eh, de nuevo
2: una manifestación en defensa del INE. Eh, Jorge Triana, ¿qué podemos esperar? ¿Qué
4: expectativas tienes? ¿Van a abarrotar el Zócalo? ¿Cómo ves las cosas? Bueno, primero comentar que creo que en un país democrático... Cualquier persona, cualquier grupo de personas tiene todo el derecho del mundo a manifestarse públicamente, a la protesta pública, de hecho es un derecho humano eh, y, y en esta ocasión pues la concentración es importante porque lo que está en juego es el futuro democrático del país. Si continuamos en una línea de elecciones abiertas, de elecciones ciudadanizadas, organizadas por personas eh, que son insaculadas a través de una estructura que ha funcionado y que ha generado alternancia eh, a lo largo de, de los últimos eh, por lo menos 20 años, 20, 25 años, o si retrocedemos a elecciones centralizadas en el Estado, elecciones centralizadas y controladas por el gobierno, donde son juez y parte. Eh, aquí es muy claro lo que se pretende, el plan A del presidente que era modificar 18 artículos constitucionales, lo que pretendiera desaparecer al INE, sustituyéndolo por algo que él llamaba Instituto de Elecciones y Consultas. El plan B lo que pretende es sabotear al trabajo del INE, recortando unidades importantes con las que eh, sin ellas no se puede trabajar, eliminando el servicio profesional de carrera, despidiendo miles de personas que trabajan y que hacen una, una estupenda labor probada y reconocida por los ciudadanos. Eh, y, y bueno, pues eh, en realidad es un despropósito tremendo. No se puede organizar una elección equitativa con todas las características que marca la Constitución bajo las condiciones que se están estableciendo en este mal llamado Plan B. Por eso hay que ir al Zócalo, hay que ir a la Suprema Corte de Justicia, porque ahí va a ser la última batalla. Los ministros van a tener la última palabra y si me apuras, y con esto concluyo, ni siquiera tendrían por qué entrar al análisis del fondo de esta reforma inconstitucional. Esto se tendría que anular de plano porque hay un vicio de origen, que es un vicio que viola el procedimiento legislativo. Se aprobó sin pasar a comisiones, se aprobó sin parlamento abierto, sin tomar en cuenta el análisis de los expertos, se aprobó eh, de golpe y plumazo, generó un desaseo legislativo enorme, no lo digo yo, lo dicen los senadores de Morena, que se vieron agraviados por el desaseo legislativo de los diputados de Morena que hicieron mayoría. Entonces esto es un verdadero batidero y tendría que anularse de plano. Así es, diputado Jorge Trena,
1: muchísimas gracias por, por esta primera intervención. Así es, y
2: bueno, eh, eh, Pablo Hernández, el ex consejero de Morena aquí en la Ciudad de México. Eh, Pablo, ¿qué esperar eh, el 18 de marzo en la contraconcentración?
3: Pues mira, gracias por la invitación. Antes de entrar a esa pregunta, lo que quería decirles, recordarles es que así tal cual está en línea ahorita y tal cual está la ley electoral vigente, el domingo pasado en la elección a senador de Tamaulipas, Morena obtuvo el 70% de los votos. Entonces, créanme que las reformas que se están haciendo. Pero de, 20%, pero de un 20% de participación. Bueno, y digo,
1: si si subir, si eso, si presumimos eso de que la gente. O sea, si con un nivel de participación del 20% y decimos bueno, pero que son elecciones. Con las, reglas,
3: con las reglas vigentes, sin plan A, sin plan B, sin plan C, así como está ahorita la ley, sacamos el 70% de los votos. Entonces, no nos hace falta cambiar la ley para ganar. ¿Por qué estamos cambiando la ley? ¿Por qué estamos cambiando las leyes? Porque el INE es un dispendio, porque los el Consejo General es una aristocracia burocrática. Eh, tienen sueldos elevadísimos, 300 mil pesos mensuales, tienen una corte de asesores, todos cobran 100 mil pesos mensuales, tienen dotes matrimoniales. Bueno, me acabo de enterar que Lorenzo Córdoba, ya que se retire, se va a llevar 15 millones de pesos nada más de liquidación, imagínense... Entonces, eso es lo que tiene por objetivo regular la reforma del presidente López Obrador. Ahora, sobre la <coughs> marcha del Zócalo, coincido al cien por 100% con el diputado Triana. Eh, es derecho de todos los mexicanos eh, manifestarse, reunirse, asociarse para políticamente, no mientras la manifestación sea pacífica. Lo que sí tengo que decir es que esta va a ser una manifestación más que para defender al INE, es una manifestación en contra del gobierno de López Obrador, una manifestación en contra de los programas sociales, una manifestación de narcos para defender a García Luna porque están molestos de que en Estados Unidos pues ya lo, lo declararon culpable. O ¿Son sea, los, los, los ciudadanos que puedan ir sí, de manera libre son narcotraficantes? sí o, de, o que apoyan narcos porque van a defender a Felipe Calderón van a defender a García el, Luna a ver, ¿por qué no? diputado
1: Triana, ustedes van a defender a diputado Triana, ustedes van a defender a, a, a este. el que vaya a marchar es narco el que vaya a marchar es narco Tal cual, sí. Y, y entonces no van a meter decir, a todas no las vaya. personas a la cárcel. o sea, Usted ya no, tiene los expedientes no, no. de todas las personas, no, no las conoce. No entonces, ¿cómo, no cómo, ¿cómo puede usted decir aquí al aire que las personas que vayan a marchar van de derecho, ¿eh? son narcotraficantes? Pero y entonces, bueno, supongo que ya los, usted ya los juzgó y ya los, o sea, ni es siquiera hay un proceso abierto. Entonces, ¿por qué no, eh, diputado Triana, ustedes van a defender a, a García Luna y, y, usted se, y si usted va a marchar, ¿es narcotraficante?
4: Caray, qué cosa más absurda Lamentablemente no escucho a mi contraparte de Morena Pero esta, no, 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 no escucho lo que dice Algún problema técnico ahí
1: A ver, vamos pero, a pedirle sí. aquí nos, nos está diciendo el diputado Triana Que no está escuchando lo que dice su contraparte Entonces, este, digo, pues, sí es escuché, importante sí Vamos vamos a ver si tenemos ahí un problema Bueno, eh, en, en resumen, a ver si hay hay A ver, por ejemplo A ver, eh, Pablo, Pablo ¿Puedes puedes comentar algo ahí para
3: Pablo Sí, bueno, a ver. lo que creo que es que va a ser un fracaso la marcha también. Eso también lo tengo clarísimo. Miren, el Zócalo, así uno convoca... ¿Me escuchan? Sí, sí. Ver, sí no, Yo le invita yo me al Zócalo, 80 mil personas se ve vacío. Yo la verdad eh, estimo que no sean más de 30 mil personas las que vayan a acudir. Ya van a estar en los huesos, porque sí va a afectar mucho en el ánimo de mucha gente que creyó en Vicente Fox y gente que creyó en Felipe Calderón, gente que de verdad pensó que la guerra contra el narco era de verdad. Hay mucha gente que ya está decepcionada, porque lo que nos dimos cuenta en el juicio de García Luna es que la guerra contra el narco en realidad fue un negocio, fue una fachada para que funcionarios públicos en materia de seguridad recibieran sobornos del crimen organizado. Okay. Y además... Diputado Treana, ¿qué, qué, ¿quién contratos le... ¿Qué opinión de le Equipamiento de... y tecnología para supuestamente dar seguridad. Ok. Diputado Triana.
1: Ah, se parece que se cortó la, 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 la llamada. Bueno, entonces ¿no? vamos a, 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 a tener unos minutos para poder eh, restablecer la, la, la comunicación. Oiga, en ese sentido, lo, lo que acaba usted de, de comentar, Pablo Pablo Hernández, sí. eh, hace en esta misma semana, ya en Estados Unidos, hay una alerta a, a la administración Biden diciendo que pues la, la, el asunto del fentanilo sigue creciendo de manera impresionante ¿no? ellos están alarmados por los la por la por la estar
3: inyectando fentanilo eh, hay ajá, más de que mil que, que sale... 100, ciudadanos que es... de Estados Unidos muertos oiga
1: pero este el fenómeno este es fenómeno que está ocurriendo hoy que no es culpa ni de ni de Vicente Fox ni de Felipe Calderón y que es no, una no, administración no. del presidente Andrés Manuel López Obrador que lleva cuatro
3: años entonces, digo, el gran problema que nos enfrentamos es de cómo se dedicaron todo el sexenio de Fox, que García de Una estaba al frente de la AFI, y luego todo el sexenio de Calderón, que fue el secretario de Seguridad Pública, a apoyar al cártel de Sinaloa, pues 12 años, imagínate, de echarles aire, pues no hay manera de parar tanto. Mira, montaño, que están ver, llevando. Pablo, eh, el diputado Triana, ya, ya lo tenemos de nuevo en la línea,
2: ya te está escuchando, okay. y okay. Eh, no sé, lo que quisiste decir es que eh, los que van a participar en la marcha el próximo domingo es porque van a defender a García Luna, van a defender a Felipe sí. Calderón, y prácticamente sí. dijiste que son eh, defensores
1: y casi narcotraficantes. No, 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 dijo prácticamente, dijo son narcotraficantes, los que van a marchar el domingo son narcotraficantes. ¿Qué, ¿Qué opina, Martín, diputado
4: Triana? ¿qué opinas? Bueno, a ver, en esa lógica pues eh, todas las personas que marcaron, eh, que acompañaron al presidente López Obrador en su marcha de reforma al Zócalo, su marcha de respuesta a la marcha que tuvimos nosotros en el mes de noviembre, el día 13 de noviembre, pues entonces son violadores de niños, porque Morena tiene un diputado eh, preso por pedófilo. Entonces, pues entonces, si, si a esas vamos y vamos a estar contagiando ese tipo de, de, de situaciones pues no 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 Oscar, en, en, en esos extremos estoy seguro que no son todos violadores de niños solamente algunos entonces bueno, pues bueno igual, a lo mejor
3: que... a la mejor en el pan tampoco no todos son narcos pero la mayoría sí a ver
4: vamos vamos a dejarnos hablar si no no vamos a terminar jamás esto adelante por este, favor, sí este eh, entonces no a mí a mí me parece que esa lógica no 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 camina hay que ser muy, muy serios en este planteamiento. Por ejemplo, el diputado que está preso por pedófilo del Estado de Puebla sigue siendo militante de Morena porque no le suspendieron sus derechos. Y García Luna nunca ha sido militante del PAN. Nunca no ha ocupado más de un de 12
3: de años no de he los podido, dos
4: sexenios No de he Fran. podido terminar de hablar. Y yo no interrumpí cuando alguien más hablaba. Eh, entonces, nunca ha sido militante del PAN. Nunca ha ocupado un cargo partidista, nunca ha ocupado un cargo de elección popular representando a algún partido. Nosotros no defendemos a García Luna. Si esta persona cometió los ilícitos que se le están imputando y así lo decidió un jurado imparcial en otro país, nosotros apoyamos esta decisión. ¡Qué bueno que se haga justicia! ¡Qué bueno que se haga la justicia en otro país que no se está haciendo aquí en este país! ¡Qué bueno que en los Estados Unidos, pues sí haya jurados imparciales que no tengan la, la, los dados inclinados, como sucede aquí, donde no pasa nada con casos como los de Manuel Bartlett y sus más de mil millones de pesos en propiedades sin comprobar, como los excesos de Hertz Manero, como eh, el fraude multimillonario que ya duplica la estafa maestra en Segalmex, como Carlos Lomelí en el estado de Jalisco y sus farmacéuticas fantasmas, como Delfina Gómez y sus moches, y tantos casos de militantes de Morena donde no pasa nada. En Estados Unidos sí pasa, y nosotros pues creemos que se hizo justicia y pues que esta persona, llamada Genaro García Luna, está donde debe estar porque cometió fechorías, así de simple. No es un militante del PAN, no es un panista que cada quien se haga responsable por lo que sucede, pero yo me niego a pensar que por el hecho de que tengan a un diputado de Morena preso por pedófilo, por violar niños, todos los militantes de Morena tengan que serlos. Las generalizaciones son una característica de la gente estúpida y yo estoy seguro que la persona con la que estoy hablando es muy inteligente. Gracias, diputado Treana. Vamos a
1: pasar a, a, al asunto de, del plan B. Hoy finalmente el Senado de la República dio trámite a, esta, a estos artículos que estaban a esta minuta, que les regresó el, el, a la Cámara de Diputados, eh, y bueno, pues... Eh, hay quien dice que la, el, la estrategia de, es llevar la publicación del, de este plan B hasta el límite para poner a la Corte a resolver a contrarreloj. Diputado Jorge Triana, ¿cuándo, ¿cuándo se vence el plazo para que la Corte resuelva la inconstitucionalidad del plan B? Eh, el 2 de junio está marcado como una fecha en la que inician los 90 días en los que ya no se puede modificar la ley electoral. ¿La Corte podrá emitir un fallo después de esa fecha? A ver, explíquenos jurídicamente cómo, cómo se resuelve esta situación.
4: Sí, claro, la ley es muy, es muy, es muy clara. En este caso eh, tiene una construcción muy, muy clara. Son 90 días antes del inicio formal del proceso electoral eh, cuando se pueden hacer modificaciones legislativas de carácter electoral. Por lo tanto, la fecha límite para que se pudiera modificar eh, pues cualquier ordenamiento vence el día primero de junio. Uh -huh. eh, en eso bueno, no, no pasa absolutamente nada pero las modificaciones que pueda llevar, llegar a hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la, de la Nación no son eh, eh, modificaciones legislativas. Uh -huh. eh, por lo tanto, no entran en este supuesto. Yo no le encuentro ningún riesgo a que esto se lleve al extremo para que se publique eh, al final y no se puede impugnar. Eh, ya fue aprobado hoy el plan B, bueno, fue aprobado el único artículo que quedaba pendiente, sí. que era el, este de darle vida eterna a los partidos Morraya, eh, y eh, eh, pues ya puede en cualquier momento publicar el presidente de la República. A partir de ese momento, la oposición o quien quiera hacerlo, contará hasta con 30 días para poder presentar alguna acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, y cinco días para que cualquier ciudadano de a pie pueda presentar un juicio de protección de derechos políticos electorales. Creo que los tiempos están muy claros. Tiene que haber una sentencia en definitiva eh, e de, de, de inatacable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes de que empiece el mes de junio y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también, en lo que le toca, antes de la misma fecha. No nos preocupa en nada este tema de, de, de que se pueda dilatar el, 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 la, la, la publicación porque incluso hay sentencias de la Corte que dicen que pues eh, eh, el término se refiere a modificaciones legislativas y estas no son las que
2: harían los ministros. Bueno, diputado Jorge Tena, creo que es muy claro, digamos, en cuanto a los tiempos eh, que se deben seguir y que hay espacio eh, para, para continuar con eh, las controversias y en fin, todo lo que se quiera decir en término jurídico. Pero eh, eh, Pablo Hernández, eh, consejero de Morena en la Ciudad de México, preguntarte, eh, frente a este escenario, ¿tú crees que el plan B... ¿Diría el clásico, haya sido como haya sido,
3: va adelante el plan B? Pues ojalá vaya adelante, porque hay que parar los abusos de la aristocracia del INE. Fíjense, un ejemplo. Los 300 consejos distritales del INE cobran los 365 días del año, todos los días, todos los años cobran. A pesar de que el proceso electoral dura apenas unos cuantos meses y ocurre cada tres años. Entonces, lo que estamos diciendo es no puede ser que esa gente cobre de tres años todo el año, porque es mucho dinero lo que cuesta la democracia. Estamos pidiendo que se acaben departamentos repetidos, duplicados, adentro del INE. Les molesta también. Tenemos Hay directores generales de mil cosas, de, de vinculación internacional, se la pasan viajando, y eso lo ven bien. Nosotros no estamos de acuerdo. Por ejemplo, tampoco están de acuerdo los diputados del PAN que se baje el presupuesto de los partidos. No están de acuerdo que cuando no hay proceso electoral, pues baje el presupuesto y que nada más en las campañas sea cuando los partidos reciban. Entonces, pues yo espero que el plan B funcione. Ahora, como empecé mi intervención, no hace falta que cambie la ley. Morena igual va a ganar. Tamaulipa, 70% de los votos para, para el candidato de Morena senador. Entonces, yo lo que preveo más bien es que en el Estado de México va a perder la alianza, se va a romper la alianza del PRI y del PAN, y en 2024 lo más probable es que triunfe nuestro movimiento. En la Ciudad de México y en todo el país...
2: Bueno, y pues por eso están molestos. Ya veremos, ya veremos, ya veremos. Y por último, ya estamos en la recta final y yo quisiera preguntarte, eh, diputado Jorge Triana, eh, ¿dónde están dejando ustedes al ciudadano? Porque eh, todo el mundo habla de, de los ciudadanos, que los ciudadanos
4: tienen que participar. ¿Qué está haciendo el PAN para eh, pues tomar en cuenta a los ciudadanos? Mire, este es un movimiento que en principio no debiera ser de ningún partido político. Los partidos políticos... Todos, sin excepción, tenemos un desgaste impresionante ante la sociedad y quien diga lo contrario es que viven otra realidad. Este tiene que ser un movimiento exclusivamente ciudadano, encabezado por ciudadanos y bueno, pues eh, en lo que respecta a los partidos de oposición, los ponemos a disposición de ellos para poder ser un instrumento y una herramienta para poder eh, presionar y que no pase este, este, este plan B. Yo nada más doy un dato que me parece muy importante. El presupuesto total del INE comparado con el presupuesto total del país es de 17 centavos de cada 100 pesos aprobados, es absolutamente nada. Y estas juntas distritales trabajan todo el año porque hacen trabajo de capacitación, de cartografía, Ojalá. hacen trabajo de visita a los ciudadanos para saber cómo, cuáles van a ser los insaculados, hacen un trabajo también de georreferenciación, hacen muchísimo trabajo que no se conoce. Son aviadores, diputados. Cumplo con el, con, el, eh, con el último punto para mencionarlo, que me parece muy importante, artículo 41 constitucional. Dice claramente, el INE deberá de contar con los recursos indispensables para poder llevar a cabo su trabajo. Con esto no se va a poder cumplimentar. Y segundo, el INE, al igual que el INAI, al igual que el Banco de México, al igual que el IFT y que algunos otros órganos independientes, son órganos constitucionales autónomos. ¿Qué quiere decir esto? Cuentan con autonomía técnica presupuestal de gestión y se autogobiernan. Esto lo dice la Constitución, para los que no lo han leído. ¿Qué quiere decir que se autogobiernen? Que toman sus propias decisiones con respecto a su, a, su, a su administración interna. No las puede tomar otro poder. Por eso creemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a declarar inconstitucional este despropósito obradorista. Así es. Jorge Trena,
1: diputado federal del PAN. Pablo Hernández, consejero de Morena aquí en la Ciudad de México. Gracias a ambos por su participación en este espacio. Y estaremos convocándolos en el futuro. Muchas gracias a ambos. Buenas noches. Gracias, tu, un abrazo Gracias, hacemos una pequeña pausa Jorge, volvemos después Regresamos. de la misma Regresamos
0: Comenzamos con la polémica y el debate después del corte. No se vaya. Esto es Mesa de Opinión, El Heraldo, la silla rota. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: También se escucha. El Heraldo, la silla rota, mesa de opinión. La polémica y el debate continúan.
1: 9 de la noche con 30 minutos en punto estamos regresando de en esta mesa de opinión el Heraldo de México la silla rota a nombre de Alfredo González Castro titular de este espacio le saluda esta noche su servidor Isaías Robles y le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo aquí en la Ciudad de México desde las instalaciones del Heraldo Radio al sur de la ciudad y por el 98.5 de FM llegando la señal a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos gracias a la cadena nacional de el Heraldo Radio. Jorge Ramos, eh, pues ya en la primera parte hablamos de eh, la situación del plan B, de la marcha del próximo, de la concentración. Concentración pardon, del domingo. La Concentración del próximo domingo 26 para de mi voto no se toca y en, y en contra del, del plan B, pero bueno, ahora vamos a, a otros asuntos. Así
2: es, Isaías, eh, buenas noches de nueva cuenta. Y bueno, eh, Aquí en este espacio hemos eh, abierto los micrófonos a los temas de la política científica, ¿no? De, llevamos más de dos años aquí, tres años, eh, abordando des desde distintas aristas eh, la problemática que se ha presentado, la verdad es que ha sido un tema eh, eh, recurrente, y, y bueno... Uno de los temas eh, que, que han sido constantes eh, recientemente tiene que ver con eh, la eh, ley de, de ciencia, una reforma que tiene que ver con el CONACI, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Eh, vamos a escuchar esta nota que preparó nuestro equipo de redacción y producción eh, para escuchar después la voz de nuestras invitadas.
6: Estudiantes mexicanos en Reino Unido advirtieron que la iniciativa de la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación dificulta la integración de una nueva generación de investigadores, por lo que urgieron a que la comunidad de becarios y jóvenes investigadores sean integrados a los procesos de consulta para la reforma a dicha ley. Además, alertaron que dicha propuesta de ley es particularmente adversa para el desarrollo y permanencia del talento científico joven en México. Ante el reiterado uso del concepto de la ciencia neoliberal utilizado por las autoridades públicas en materia un ciudadano realizó una solicitud de información al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACyT, así como a su titular María Elena Álvarez Buila, para que proporcionaran una definición oficial del concepto de acuerdo con Juan Pablo Pardo Guerra sociólogo físico y economista asociado en la U.S. San Diego Latin America Studies la respuesta que recibió de Álvarez es un discurso completamente vacío, por lo que consideró que parece que el CONACYT está siendo dirigido por personas que no entienden ni de ciencia ni de administración pública. Según Juan Pablo Pardo Guerra decidió solicitar una definición oficial del concepto de ciencia neoliberal, tras escuchar a la titular del consejo los de manera reiterativa para articular políticas nacionales de ciencia y tecnología, pero tras recibir una respuesta resulta que el concepto no existe al interior del Conacyt, informó Gina Monroy.
1: Pues ahí está, muchas gracias a, a Gina Monroy y damos la bienvenida a Alma Maldonado, investigadora del CIMBESTAB. ¿Cómo está doctora? Muy bienvenida, muy buenas noches. Hola, muy
7: buenas noches, Isaías, y buenas noches, Jorge. Gracias. gracias. por estar con ustedes.
1: Gracias por estar con nosotros. Está también Olivia Gal, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. ¿Cómo está, profesora investigadora? Gracias, muy buenas noches.
5: Muy bien, muchas gracias. Gracias, Jorge e Isaías por la
1: invitación. No, Al contrario, de usted por aceptarla. Y también tenemos a Catherine Andrews, ella es profesora de la División de Historia del CIDE. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, muy buenas noches.
8: Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Buenas noches a ustedes, a su
1: auditorio. Muchas gracias a las tres. La más cordial las bienvenidas a estos micrófonos. Así es y
2: bueno, entramos en materia. Eh, recientemente
1: ya escuchamos esta
2: pieza, pero recientemente integrantes de los consejos técnicos de humanidades y de investigación científica de la UNAM solicitaron al presidente de la Cámara de Diputados, eh, Santiago Cril Miranda, abrir audiencias públicas para debatir la iniciativa de proyecto de Decreto de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación para intercambiar ideas en torno a la iniciativa que está en discusión en comisiones. Alma Madonado, ¿cómo están las cosas en este tema?
7: Sí, eh, pues como ustedes saben, estamos en plena discusión sobre la ley de ciencia, la ley general, que debió de haber sido aprobada en 2020, eh, hay cinco iniciativas, eh, tres en la Cámara de Senadores y dos en la Cámara de Diputados. Y creo que en este momento en lo que estamos viendo es que se está expresando la comunidad académica al respecto. Eh, la carta de la UNAM es muy importante, esa comunidad son consejeros universitarios, son autoridades eh, de los distintos institutos de investigación. Quienes están expresando la necesidad de que haya diálogo, de que discutamos la ley. Y creo que lo más importante de destacar es que esta expresión se suma a otras de centros públicos de investigación y de otras comunidades que lo que estamos diciendo es hagamos la mejor ley posible. No estamos defendiendo la actual ley estamos diciendo va a haber una ley que sea mejor de lo que hay ahora y no tengamos retroceso a lo poco que se ha avanzado, porque pues tampoco es que el sector haya sido muy importante ni en lo presupuestal ni en lo político, pero creo que de eso se trata de decir, hagamos una ley que va a decir el tema y organizarlo en los próximos 20 años que sea una buena ley.
1: Perfecto, doctora Manuel, muchas gracias por esta primera intervención. Eh, doctora Gal, así como ha salido la gente en defensa del INE, ustedes como científicas también han pensado eventualmente en salir a las calles, ¿hay apatía? ¿Cuál es la razón para no movilizarse ante pues, los eh, embates que ha tenido la 4T en contra de todo lo que huele a ciencia y a tecnología?
5: Bueno, mire, este, la verdad es que... La comunidad académica y la comunidad científica del país es una comunidad muy plural, es una comunidad que está dispersa en muchísimos lados. Eh, es una comunidad que es crítica y que tiene debates internos. Eh, y lo que hemos tratado de hacer, quienes estamos realmente muy, muy pendientes de lo que está pasando en este sector de ciencia y tecnología, y sobre todo en este momento crucial, con la ley, lo que hemos tratado de hacer ante todo es uno, que se abra el diálogo, que el diálogo sea muy plural que el diálogo sea muy respetuoso y que cuando se abra el diálogo, que se tome en cuenta las voces porque si nada más se trata de hablar y luego ya no van a tomar en cuenta las voces, no sirve para nada, entonces estamos tratando de incidir en ese sentido y en otro sentido Estamos hablando con los diputados y diputadas, sobre todo de las comisiones de Ciencia y Tecnología y de Educación de la Cámara de Diputados, por quien está pasando la primera eh, fase de eh, la, la discusión sobre esta ley, si van a aprobar o no van a aprobar el dictamen positivo de la iniciativa que mandó el presidente. Nos parece que este es el primer paso y, y y después veremos cuáles son los siguientes pasos y si se requiere acciones mucho más masivas y contundentes. Pero sí quiero terminar diciendo uh -huh. que el CONACYT, eh, la doctora Álvarez Villas siempre dice que ella ha abierto el foro a toda la comunidad científica académica y innovación. Pero lo que estamos viendo con todos estos comunicados que ustedes mismos usted mismo han mencionado es que pues muchas enorme parte de la comunidad no se siente no se ha sentido convocada, no se ha sentido escuchada y por lo tanto está pidiendo que se les escuche, uh -huh. este, que se nos escuche. Entonces, claro. esos son los primeros pasos.
1: Claro. Oye, Muy bien. A, a ¿Han sido receptivos? Ustedes han dicho que han, han tenido contacto con los, los diputados, los integrantes de las comisiones a las cuales se ha remitido eh, eh, la, la iniciativa. ¿Cómo, ¿Cómo ven el sentido de los diputados? ¿Están en un afán precisamente de, de no a solamente tener, de escuchar, claro. sino de incorporar las propuestas que ustedes estén realizando?
5: Bueno, mire, a ver, hemos hablado con diputados de todas las bancadas. Este, eh, hemos, hemos tenido muy buena recepción en muchos y muchas de ellos. Este, sí están más de acuerdo con, con, digamos, abrir el diálogo de manera mucho más seria eh, los que están en, en los partidos que no son los partidos oficiales y mucho menos los que están en los partidos eh, oficiales, que están, digamos, cercanos al poder federal, pues ¿por qué? Porque una de las iniciativas de ley que está metida, que es la que se está discutiendo, es la que el presidente López Obrador metió. Pero sí hay que decir que incluso en esas bancadas de Morena, del PT y del Partido Verde, hemos tenido buenos diálogos, nos han escuchado, han tomado nota, y varios de ellos nos han dicho que también están a favor de que el diálogo de veras sea un diálogo propositivo y donde las opiniones diversas se tomen en cuenta y no nada más se metan debajo del tapete. Entonces, estamos cabildeando con ellos, creemos que eh, vamos a lograr bastantes cosas y hay que apostarle a que muchas voces ahí de veras entiendan eh, la importancia de esto.
2: Claro, y que les hagan caso. Eh, muchas Ajá. gracias, doctora Olivia Gal. Eh, Catherine Andrews, eh, si alguna institución ha sido eh, víctima de la directora del CONACyT y de la cuarta transformación eh, ha sido el CIDE, ¿no? Uh, ustedes han pasado por protestas eh, eh, ahí a las afueras del, del CIDE eh, la imposición de un director. Eh, ¿Cómo ponderan desde el CIDE eh, ese, ese tema que estamos comentando de la, de, la, de la ley de ciencias? ¿Sí le están haciendo caso o nada más? Pues así que diálogo de, sordes, ¿Sí? diálogo de sordos. Ajá.
8: Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que quería empezar enfatizando que estoy hablando aquí a, a título personal, ¿no? Porque um, es muy importante que no se me asocia con con la institución en la en la situación actual.
2: Claro.
8: Y pues. Um, desde el sí diría que desde la asamblea de los profesores que hemos discutido esta ley y la hemos generalizado eh, sus artículos estamos preocupados en general eh, por algunos planteamientos de, de la propuesta de la iniciativa eh, de, en general y también en particular cuando está los, los artículos que están pensados eh, y dirigidos a los centros públicos, porque lo que preferimos es que um, la iniciativa presidencial quiere um, homologar o, o imponer la experiencia que hemos tenido en el CIDE y um, nuestra relación accidentada con Conacit. Um, a nivel de todos los centros públicos. Es decir, que parece que hay um, un afán en esta ley para eliminar todos los espacios de, de pensamiento crítico, um, todos los espacios de participación activa con voz y voto de las comunidades académicas en la realización de sus actividades. Y hay um, un intento de dirigir uh, y reducir uh, la, el alcance de, la, de las libertades académicas y de cátedra para que los centros públicos se reduzcan a investigar y hablar y, y dar docencia sobre los temas que dispone el gobierno en su agenda nacional. Y eso nos parece preocupante todas estas condiciones nos parecen muy preocupantes porque al limitar la participación de los profesores y los estudiantes en sí. las organizaciones y al limitar las, eh, la actividad eh, académica y docente eh, a, a una agenda que no tiene que ver con, con nuestra institución sino con la, la, la línea política del gobierno en torno nos parece que Uh, no forman, no permite el avance de la ciencia básica ni la ciencia aplicada, uh, tal y como el mismo, la misma iniciativa de ley promete establecer.
1: Así es. Muchas gracias, eh, doctora Andrews. Eh, doctora Maldonado, eh, usted comentaba que han tratado de tener acercamientos con, bueno, más bien que Álvarez Bulla, la titular del CONACID, ha dicho que ha extendido todas las, los, la, ha abierto las puertas a para que todas las expresiones de, de profesores, investigadores, docentes puedan acercarse y, 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 y expresar su punto de vista. Eh, pero ya usted nos dijo que esto es esto es falso, ¿no? Eh, ¿Valdría la pena tratar de insistir en, en, en de dialogar con ella, eh, o es ya, no, no no vale la pena, es tanto como hacerlo con una pared, ¿qué, qué, qué opina usted? Hacer un debate público, ¿no? Sobre, sobre ella, tema. exactamente. No. Ajá. Sí,
7: miren, yo lo que pienso es que es muy importante intentarlo, por supuesto, eh, tenemos un antecedente que nosotros siempre utilizamos como ejemplo de lo que se puede hacer, y eso fue la aprobación de la Ley General de Educación Superior, que esta sí se aprobó eh, en el plazo, debería, se pasaron por un poco de, un par de meses, pero no tanto tiempo como la ha dejado pasar la de ciencia. Y esa ley se aprobó por consenso eh, en el Senado, después llegó a la Cámara, ahí por ahí el PT después ya votó eh, contra, pero en realidad hubo un consenso tanto de las instituciones de educación superior, los distintos sectores, la NUYES, eh, los académicos, partidos políticos, y creo que lo que estamos buscando es eso. En realidad la aspiración es, sentémonos a discutir una buena ley, sentémonos a dialogar cuáles son las fallas y los problemas y lo que no está resuelto en la propuesta del Ejecutivo y en las otras propuestas y hagamos una sola que incorpore los mejores elementos de cada una de estas leyes en varios ámbitos podríamos denunciarlos por supuesto no hay tiempo para detallarlos todos, pero nosotros tenemos eh, propuestas sobre la gobernanza que está proponiendo eh, la, la ley ejecutivo temas como la eh, participación de los estados, los municipios, que queda muy desgustada en esta ley, o el tema del presupuesto, que eliminan esta aspiración de tener el eh, invertir el 1% en el sector. Entonces yo creo que sí vale la pena apostarle a se puede hacer una buena ley, porque sería una buena noticia para el país. Creo que estamos en eso, y ojalá las autoridades del Conacid también estén en ese mismo
1: tenor. Así es. Muchas gracias, doctora Maldonado. Sí. Eh,
2: no sé, o sea, yo, yo les preguntaría a las tres, ¿ustedes como querían un debate público a Marilena Álvarez Bullia? Eh,
5: Bueno, mire, eh, nosotros, como puede ver en, en las tres voces, estamos tratando de ser muy propositivas. ¿Sí? no es que no veamos todos los problemas que hay, no es que no veamos todo lo que ha pasado hasta ahora, pero yo centraría el foco en el momento actual que es la ley. Estoy perfectamente de acuerdo con lo que acaba de decir mis colegas, tanto eh, en los puntos centrales que Alma Maldonado acaba de mencionar como en lo que la doctora Andrés acaba de decir sobre los centros públicos de investigación. Uh -huh. Y el tema, vamos a, voy a tratar de ser muy concreta. A uh -huh. ver, cuando se nos dijo ley general, estábamos muy contentos. Dijimos, por fin va a haber una ley general en donde los estados y los municipios también van a tener voz. Bueno, un punto central es que en la ley, en el texto de la ley, se, se dice que así va a ser y que así va a ser, pero cuando se llegan los artículos concretos donde eso se, se organiza, no hay participación de los estados y los municipios en ninguna de las instancias de gobernanza de, eh, de, de, del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Eso es un tema central. No puede ser una ley general si eso no existe. Otro tema central. Antes, en la ley vigente, el Consejo General de Ciencia y Tecnología iba mucho, 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 mucho más allá del CONACIT. Porque el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología no es solamente el, el, el ramo que el CONACIT este, gestiona o administra. Es mucho más amplio. Están las universidades, los centros de salud, los institutos de salud, etcétera. Hoy la Junta de Gobierno en esta ley es la Junta de Gobierno de CONACID quien ellos proponen que tome todas las decisiones. Y no hay solo hay representación de los secretarios de Estado, incluido Ejército y Marina, pero no hay representación de los estados, de los municipios, y tampoco hay representación con voz y voto de los académicos, de los empresarios y de otros sectores de innovación y de tecnología. Entonces, eso también nos parece que es fundamental que nos metamos a decir esto lo tenemos que consensuar para que no haya una centralización tal en el poder del gobierno federal. Esto no es una ley, esto, esto manifiesta que no es realmente una ley general, ¿sí? Y bueno, ya no, no, quiero, no quiero extenderme tanto, pero le estoy hablando de dos puntos centrales y Alma acaba de mencionar el del financiamiento. No solo no se aspira al 1%, que nunca se ha logrado, pero pues hay que aspirar a él, sino que tampoco se dice en la ley de dónde van a provenir exactamente los fondos y con qué instrumentos van a aterrizar en el apoyo a la investigación en todo el país y también a los estudiantes en las becas y demás. No se dice concretamente. Entonces esos son tres grandes temas
1: aparte de de claro. los centros públicos. Claro, muchas gracias, doctora Gal. Doctora Andrews, si usted tuviera la oportunidad de establecer este diálogo con la doctora Álvarez Buya o con autoridades de CONACYT, ¿cuáles son los puntos que diría usted que podrían perfeccionarse de esta iniciativa que está en discusión en el Congreso?
8: Bueno, yo diría que empezaría diciendo que me parece uh, muy bien y muy laudable los las propósitos que establece esta ley es muy claro um, en las primeras secciones de la ley la intención um, de acercar la, la, el beneficio de la ciencia a la población. ¿no? Es muy clara la intención de um, promover la pluralidad, la inclusión de dos imaginadas y usar la educación como un vínculo de justicia social. Y diría yo que Estoy completamente de acuerdo con estos propósitos y los aplaudo, ¿no? Pero si tuviera la oportunidad de hablar con las autoridades de CONACYT y las personas que, que van a escribir o van a aprobar en, final, en el último momento esta ley, les diría que que cuiden de los detalles que hacen que los propósitos tan laudables de esta ley en la, en la, en la letra de los artículos, no se cumple. ¿no? Este, es precisamente uh, una ley que no parece permitir, por ejemplo, la pluralidad ni la participación democrática de la, de la comunidad académica. Así que mencioné eh, la, la, ese punto en relación a, a, a los centros públicos. En nuestro antes, antes de, antes de los cambios que se han introducido en el CIDE, por ejemplo, todos los, los estatutos de los, um, los reglamentos fueran consultados y votados por la comunidad por sus uh, organizaciones representativos. ¿no? Uh, con esta nueva ley, um, nada más nos va a permitir continuar, ¿no? no participar activamente en ningún aspecto de nuestra gobernanza, ni siquiera en los eh, aspectos de nuestra evaluación. Entonces, ahí diría que contraviene la, los propósitos que establece esta misma ley, ¿no? Ajá. Entonces, eh, la otra cosa que diría es que um, Muy bien. la idea, um, creo que la idea es que el Estado puede establecer una agenda de sí. investigación para toda una comunidad es pensar um, cómo funciona um, la investigación científica al revés. Um, la forma de, 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 de investigar de, de los científicos, sean de ciencias duras, sean de humanidades, de ciencias sociales, ¿Sí? es a, hacer investigaciones con base en problemas y cuestiones que surgen de la investigación misma. Muy
2: ¿no? bien, así y es.
8: Que Luego buscan um, plantear um, formas, de explicar, um, el sí, o formas de explicar el presente o cómo explicar el pasado o cómo explicar un problema científico, sí, que para. luego se pueden usar de insumo para la creación de políticas públicas para... Hacer Nos llega para la guillotina, doctora. Problema,
1: Así ¿no? es, muchas gracias a Alma Maldonado, Olivia en, Gall,
8: en el, Catherine Andrews por, ley, por, el, su, por, el, por su, por su, su participación esta noche.
0: radio con la h que sí suena y ahora también se escucha
6: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.